Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y el día de hoy te presentamos la segunda parte del tema, Afrontando la inmoralidad sexual en la iglesia. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Y también separen una sección en Esdras capítulo 10. Ahí pónganle el boletín en medio de las hojas en Esdras capítulo 10 que en un momento más vamos a estar refiriéndonos allí. Primera de Corintios capítulo 5. Al iniciar nuestro estudio en el libro de Corintios, eh, repasando varias veces el libro para conocer el tema profundamente y detalladamente a través de toda la escritura de Pablo, me di cuenta que la tónica de Primera de Corintios es una tónica media difícil. Es una tónica de canción melancólica y a la misma vez de manera exhortativa, una exhortación que se nos da constantemente. La tónica de Primera de Corintios no es totalmente de gozo. Es increíble ver que Pablo guarda el gozo hasta los últimos capítulos de Primera de Corintios. Capítulo 15, ¿no? que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero como hemos visto, primer capítulo, segundo capítulo, tercer, cuarto, y ahora el quinto capítulo, me otra vez llegamos a entender el peso de un pastor escribiendo hacia una iglesia para corrección. Asunto difícil en cada congregación. A nadie le gusta ser exhortado, nadie le gusta hacer o, o, o de decir que se les diga tienes que confesarte, tienes que pedir perdón. Nadie le gusta ser corregido. Es la misma reacción que tenemos de niños, ¿verdad? Yo no hice nada, grítale a mi hermano, grítale a mi hermana, a mí no, yo no hice nada, yo no hice nada mal. No nos gusta el regaño, no nos gusta la exhortación, pero como padres, buenos padres, sabemos que es muy necesario, ¿verdad? Para nuestros hijos, exhortarlos, disciplinarlos. Y de esa misma manera el apóstol Pablo, conforme hemos estado leyéndose, yo lo entiendo iglesia y ya lo he repetido antes, que, que siento el... el, el el tiempo no cuando hablo de estas cosas y no es porque yo quiera hablar de ellos sino simplemente es parte de la exposición bíblica tocar tópicos que se nos presentan la palabra de Dios que, que llaman atención a la iglesia que confrontan el pecado y que nos llaman a arrepentimiento más fácil sería jugar la iglesia más fácil sería pretender que somos perfectos más fácil sería estar reunidos cada domingo en la mañana y, y Pablo pudo ver escrito una carta a los corintios dejándoles saber qué buen trabajo están haciendo iglesia. Pablo les pudo haber dicho échenle ganas como decimos los latinos. Pablo pudo haber dicho no todos somos perfectos pero sigan adelante no se critiquen amen a Dios y amen uno al otro y la van a tener Hecha. Pablo pudo haber dicho, 
vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús y simplemente hay que gozarnos en su presencia. Y a veces muchos de nosotros es lo que necesitamos y deseamos ¿no? de, de gozo, de que alguien me, me anime, que, que alguien me, me haga reír un poco, que alguien me haga sonreír, que, que me sienta como que me gocé en el servicio en vez de salir todo como regañado, o todo melancólico del servicio. Pablo lo pudo ver hecho, pero Pablo no lo hizo. Los primeros cuatro capítulos son una comprobación. El capítulo 15 entonces es más fuerte porque va directamente, como estudiamos la semana pasada, directamente al asunto de confrontar pecado. Y no cualquier pecado, sino un pecado prevalente en la cultura de los corintios, al igual en la cultura de la iglesia en los corintios, que es el pecado sexual, que es la inmoralidad. No sé cuánto tiempo vayamos a pasar en el capítulo 5, pero este tema está al frente de la iglesia. Es el primero que confronta a Pablo en detalle en Primera de Corintios, el pecado sexual. Yo sé que después de la semana pasada algunos dijeron, ah, ojalá que, eso, que ya terminemos, que ya avanzamos el capítulo 6 para hablar de otros pecados. Tal vez algunos de nosotros estamos muy incómodos con este tópico porque nos está pisando los callos, ¿verdad? En inglés decimos, if the shoe fits. Entonces, iglesia, mientras hablamos de esto, estoy consciente de que no es algo ligero. No es algo donde solamente podemos pasar rápidamente para llegar al gozo sino como vamos a crecer como iglesia estos próximos meses, probablemente años en Corintios, Dios va a estar santificando y purificando su iglesia. Eso quiere decir muchas cosas. Eso quiere decir que a través de la purificación hay algunos que van a ser purificados, renovados. Va a haber aquellos que buscan perdón de, del Señor Jesús sabiendo que sus pecados pueden ser borrados y, y, y pueden ser libre de las ataduras de sus pecados que su inmoralidad delante de Dios puede ser lavada por la sangre de Cristo Hay aquello que también a, la, a través de la purificación no van a aguantar y van a salir esto es purificación porque no podemos perder tiempo en estos tiempos jugando la iglesia y pretendiendo que el pecado de inmoralidad sexual no está infiltrando. Este es un pecado hermano que hemos visto en la cultura prevalente, eh, hemos visto cómo ha deformado no solamente a través de la pornografía en la intimidad entre matrimonio pero aún definiciones de aspectos sexuales el transgénero es algo impresionante que está infiltrando a, a, a nuestros hijos desde el sexto quinto cuarto grado niños ahorita están diciendo que están confundidos no saben si son niños o niñas desde el tercer grado cuarto grado este asunto de 
de, de, de homosexualidad y de miles de, de diferentes cosas que están infiltrando en nuestra cultura, en nuestro mundo que se están normalizando, que se están aún incluyendo a hombres en deportes de mujeres y están ganándoles por completo y, y, y aún como que quieren que eso sea normal. Pero peor es cuando la iglesia adopta lo mismo y, y pasa la vida de iglesia en, en este mismo mundo. Como dije la semana pasada brevemente, o sea, el, el pecado sexual es tan prevalente en nuestras congregaciones que aún en, en nuestros líderes pastores nos afectan a todos. Pastores de grandes iglesias, pastores de gran influencia, pastores que tenían una trayectoria de 40 años en ministerio. Nos dimos cuenta que por los últimos 20 años estaban cometiendo acto sexual con otras mujeres que no eran sus esposas y, y siguen cayendo. Y otras congregaciones han adoptado la cultura y asimilado la cultura tal cual que aún aprueban a mujeres lesbianas como pastoras. Pastores que están cambiando el género. Pastores homosexuales. Pastores que aceptan a todos. Porque para ellos eso es amor. Y Dios nos creó para amor. Y para dar amor. Este es un problema hermano. No lo podemos evitar. No lo podemos ignorar. Si, si, si te atrevo. Si te animo a, a pedirle el teléfono a tus hijos. Y simplemente ve lo que ellos están viendo. Pídele su Snapchat. Pídele su TikTok. Y ve las páginas que ellos están siguiendo. Y ve a los modelos que ellos están siguiendo. Ve a, a, a todas las páginas que están siguiendo. Desde Kim Kardashian hasta Taylor Swift. Ve todo lo que ellos están viendo. Y te vas a asustar. Y vas a decir ¿A poco mi hijo ve todo esto? Y si necesitas ayuda nosotros te ayudamos hermano. Yo sé que sus hijos nos van a aborrecer. Te ayudamos, busca sus hashtags, busca el algoritmo de lo que ellos están viendo. Muchos jovencitos están perdiendo en la pornografía por esa causa. El pecado sexual no es algo ligero. Y por eso la iglesia necesita entender cómo responder a este ataque. Pablo nos enseña en el capítulo 5 que se tiene que hacer y la semana pasada dimos un bosquejo de todo el capítulo entendimos varios aspectos del capítulo varios puntos y entendimos que los primeros dos versículos del capítulo 5 es el bosquejo en general de todo el capítulo los primeros dos versículos nos demuestran exactamente lo que se tiene que hacer en una iglesia para desaparecer y confrontar el pecado de inmoralidad sexual. Así es que vamos a recordarnos otra vez y 
Vean el capítulo 5 y, y, y simplemente vamos a regresar a estos dos versículos. Dice Pablo en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Para que el que entre ustedes. Ha, aquel que ha cometido esta acción. Fuera expulsado. De en medio de ustedes. Ahí está. Escuchan el tono del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está ensuadeciendo. Para nada su exhortación. Sino que está. Yendo directo a demostrar. Como les dije el primer punto. De señalar, exhibir el pecado. Hay pecado y hay que nombrarlo. Y hay que exhibir el que lo está haciendo. Para que llegue a arrepentimiento. Pero ahora el apóstol Pablo. La semana pasada hablamos de la exhibición del pecado. Pero el segundo punto trata con. Cómo debemos de responder como congregación. ¿Qué es la responsabilidad de la iglesia cuando el pecado de inmoralidad está en su medio? Bueno, ¿qué dice el versículo 2? Versículo 2 es claro, ¿verdad? En primer lugar, tienen que ser confrontados con su, propio, con su propia actitud. La actitud de arrogancia. O sea, mayor que el pecado sexual es simplemente ignorar el pecado. El problema mayor aquí es que la iglesia, como les dije, no hizo nada. Era ignorante al pecado. Pero Pablo les recuerda que esta este pasividad en contra del pecado... Es por su arrogancia y esta arrogancia los ha dirigido a vivir en una libertad superficial. Dice Pablo después en Gálatas no dejes que tu libertad alimente los deseos de tu carne. Esto es precisamente lo que estaba pasando en Corintio. Una lo que decimos hipergracia. Pensaban en su arrogancia y, y que, que al estar en Cristo ya eran libres. Tenían la libertad del Señor Jesús. Podían vivir como libres y eso incluía inmoralidad. Y podían vivir de su libertad y expresar su libertad. Aún cometiendo pecados que ni los propios mundanos hacían. Viviendo en la libertad sexual. Free love. Es original. Los setentas. Y los, los fines de los sesentas. Y los principios de los setentas. No fue la introducción del movimiento hippie. Se encuentra en Corintios. Miles de años antes. Free love. Vamos a vivir nuestra libertad como cristianos. Libre de las ataduras de la ley. No impongan ley donde no debe de haber ley. Hay que vivir libres. 
El apóstol Pablo les recuerda que esta libertad no debe de alimentar su carne. La libertad es lo que hace para muchos. Es impresionante ver las estadísticas de gente que sale de la cárcel y regresa. Cuando están libres se desbordan en su deseo carnal. Pero no solamente eso. No es confrontar a la iglesia por su inactividad y pasividad y arrogancia. Pero es recordarle que principalmente lo primero que se debe de hacer en la iglesia es tener luto. Estar tristes por el pecado que existe en la congregación. Por eso le dice en el versículo 6 su arrogancia no es correcta. Pablo desea que la iglesia en primer lugar se entristezca, tenga un corazón triste, lleguen al luto por lo que está sucediendo en su congregación. Que lleguen a tener un luto de Dios, de parte de Dios que trae a un espíritu de arrepentimiento como congregación. Fíjate para que lo entiendas un poco mejor, avanza a segunda de Corintios. En segunda de Corintios, fíjate cómo Pablo, recuerda hay cuatro cartas que Pablo escribe a los Corintios. Nosotros solamente tenemos dos de ellas, pero ya hemos leído varias veces cómo Pablo se refiere a cartas previas que él había escrito a Corintios. Y otra vez, el mismo énfasis en segunda de Corintios, como que la iglesia no aprendió su lección. Fíjate lo que dice Pablo tristemente en el capítulo 12, versículo 21. Capítulo 12, versículo 21 de segunda de Corintios. Dice Pablo, temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes. Y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente. Y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Llorar, estar tristes, tener un espíritu quebrantado por los errores de su comunidad, por la falta de la pureza en su iglesia. Pablo dice lloren. Estén entristecidos. Dice en el versículo 2. Esto es lo primero. Es la primera responsabilidad de una congregación. Tener un corazón de luto. Para que los lleve y los dirija a una confesión de pecado. ¿Qué hizo Pablo en 2 Corintios? Lloró como si fuera de él. Lo que pasa en muchas iglesias hoy en día y probablemente estaba sucediendo en, en Corinto. Es que algunos hermanos probablemente miraban y observaban que lo que se estaba haciendo era malo. Pero ellos decían bueno nosotros estamos bien. Yo vengo a la iglesia, yo 
doy mi ofrenda y aplaudo, alabo, canto, sirvo, estoy bien, nosotros estamos bien. Ese tipo que se está durmiendo con la esposa de su papá, ese tipo está mal, pero nosotros estamos bien. Y ese, esa actitud se ha trasvasado dos mil años después, aún en medio de iglesias modernas. Es a veces nuestra norma ignorar el pecado y decir, it's not me, I'm not doing it, yo no lo estoy haciendo, que se, que se vea con Dios, que Dios lidie con su, con su vida, que Dios se encargue de él, yo para qué me voy a meter con sus asuntos, nosotros estamos en paz, y mira, aquí estamos en la iglesia, y no, hacemos, no somos problemáticos, no, no dañamos a nadie, déjalos que ellos se hagan garras, Pablo dice no, 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 todos para guardar la pureza de la congregación, la pureza de la novia de Cristo, la pureza y la integridad de la iglesia. Todos tienen que entender que si uno está mal, uno está fallando, no lo podemos aceptar como la norma. Tenemos que llamarlo arrepentimiento para mantener la pureza de la iglesia porque somos la novia de Cristo. Una novia que debe ser gloriosa y sin mancha para nuestro Señor Jesús. Esto es parte de la palabra de Dios constantemente a través del pueblo de Israel. Que entendemos desde el Antiguo Testamento que hay la metáfora de la novia de Yahweh. Y tanto fue que aún estudiamos Oseas. Si estuviste aquí en nuestro, nuestro estudio de Oseas. Nos dimos cuenta cómo esta, esta relación de matrimonio. Era para que Dios nos demostrara a, a, al pueblo de, de Dios. Cómo ellos se están adulterando y fornicando con falsos dioses. Tal hasta que Dios les llama ramera. Lo vemos igual en el Nuevo Testamento. Una iglesia que no se debe, que no debe coquetearse con el mundo. Sino mantenerse pura y recta delante de su Dios. Porque el novio regresa por una iglesia limpia y pura. No desfilada por todos los pecados de inmoralidad. Esto es pesado hermano porque... La iglesia es de Dios. No es tu iglesia. No es mi iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Manténla pura. Íntegra delante de Dios. Cuando Pablo habla de llorar. De tener luto. De estar triste. Esto es para que lleguen a confesarse. Y buscar el perdón en donde solamente pueden encontrar lo que es en las manos de Cristo Jesús. El, el propósito de esto hermano, otra vez vamos a estudiar esto a lo largo. Pero a través de esto no es para que solamente recibamos las pedradas. 
No es para que solamente lleguemos a oh, esto me duele, oh, esto también me dolió. Ah, ya cuando van a hablar de otra cosa, sino para que lleguemos a confesión, para que entendamos que en Cristo hay perdón de pecado. Brother, si estás en inmoralidad hoy, busca perdón de Cristo Jesús. Hermana, busca perdón en Cristo Jesús el día de hoy. Si hay parejas aquí que están fornicando afuera del matrimonio. Busca perdón de pecado y deja de hacerlo. No estamos aquí para criticarte. No estamos aquí para juzgarte solamente externamente. Estamos aquí para llamarnos atención. Para mantener a una novia pura delante de Dios. Porque amamos a Cristo y porque queremos Ser santos para Él. Por eso la vida cristiana nunca es solitaria. Por eso, por eso no, no existe cristianos desconectados de la iglesia. Por eso todo lo que vemos en el cuerpo. En todas las cartas del apóstol Pablo. Realmente no son escritas a un individuo por sí. Sino que ese individuo como Tito y Timoteo. Están en el contexto de una congregación. Las cartas que vemos de las epístolas del apóstol Pablo. A la gente que quien el apóstol Pedro le escribe. Las cartas del apocalipsis en los primeros tres capítulos. ¿A quién se les escribe? A las iglesias. O sea que lidia con nosotros hermano. Tú y yo hermanos y hermanas en Cristo. Que no somos solitarios. Que no somos Individuos, Cristo no va a regresar solamente por mí, Jonathan, porque yo soy el pastor. No, 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 Cristo viene por su iglesia y es la responsabilidad de la iglesia mantenerse pura delante de Dios. Pablo lo que está haciendo es imitando lo que Esras hizo cuando lo leímos en el capítulo 10 de Esras. Regresa. Al capítulo 10 de Esdras. Para que veas. Unos puntos importantes aquí. Esta confesión. Que el apóstol Pablo hace. Es recordatorio. De lo que hizo Esdras. Con los ancianos. Esdras tuvo que. Que asimilar el pecado. Confesarlo. Como si fuera parte de ellos. Ve el capítulo 10. Versículo 6 del libro de Esdras. Después Esdras se levantó delante de la casa de Dios. Y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliezib. Aunque entró allí no comió pan ni bebió agua. Porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Esdras lloró. Esdras no comió. Esdras Se puso en un momento de luto por los pecados del pueblo de Dios. Le dolió. Él era el líder de esta congregación. Y entendió que su pecado atraía al juicio de Dios. Es increíble que es lo que sucedió en los primeros versículos del capítulo 10. Esdras lo vemos en el versículo 1 llorando. Postrado delante de Dios en luto 
Y luego que pasa en el versículo 2, 3 y 4 Viene el pueblo y los representantes del pueblo de Dios Y, y le dicen Esdras hemos fallado Hemos sido infieles a Dios Y luego que le dicen después en el capítulo Le dicen tú tienes que hacer algo Ahí vemos como el pueblo de Dios Junto con el líder de Dios Buscaron arrepentimiento No nomás era el trabajo del líder Todos buscaron arrepentimiento Y Pablo actuando de la misma manera con Esdras Hace lo mismo para lidiar con el pecado No solamente llora No es solo por causa de estar triste Pero que hace Esdras versículo 8 Y a cualquiera que no viniera de entre tres días Conforme al consejo de los jefes y de los ancianos Le serían confiscado todas sus posesiones Y el mismo Sería que excluido, separado de la asamblea de los desterrados. O sea que Esdras entendía lo que dice el capítulo 10. Esto trajo la ira de Dios sobre el pueblo. Por eso el pueblo estaba diciendo probablemente si nos arrepentimos la ira de Dios se va a ir. Trajo la ira de Dios sobre el pueblo en general por el pecado de infidelidad y también se trataba con este concepto de inmoralidad porque Dios les fue claro no se casen con extranjeras no se metan con mujeres que las van a desviar y los van a hacer adorar falsos dioses pero los hombres que dijeron "Ah, es que está muy bonita. Es que en Israel no hay como las de este lado. Es lo que decimos muchos de nosotros los solteros en la congregación. Es que en la iglesia están todas feas. Es que cuando voy al Noa Noa y, y cuando voy a, al Cocula y cuando voy al Quinta de los Reyes, no sé cómo se llama, hay mujeres muy diferentes, las más bonitas. Las iglesias me deprimen las mujeres de la iglesia. Y lo mismo dicen las mujeres solteras, ¿verdad? Cuando ven a los hijos, no hay ni, ni todos les falta dientes, no tienen feos hombres sin trabajo. Mira nomás qué esperanza tenemos como solteras. Los hombres se casaron con estas mujeres y ellos sabían que no lo deberían de haber hecho. El pecado cayó sobre el pueblo y la ira de Dios cayó también. ¿Por qué se tuvieron que expulsar? Porque cuando ofendemos a Dios gravemente, tenemos que tratar con el pecado seriamente. ¿Qué hace Pablo? Regresen a Primera de Corintios. ¿Qué hace Pablo en el versículo 2 del capítulo 5? El que ha cometido esta acción debería ser expulsado de en medio de ustedes. Esto es constante hermano, esto no es la norma solamente en Corinto. 
En segunda de Tesalonicenses Pablo repite lo mismo. Que no deben de juntarse con gente que no camina en la santidad de Dios. Es este, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Que no guardan la tradición que han recibido de nosotros. De esta gente dice Pablo apártense de ellos. Porque van a carrear maldición. Pablo está viendo lo en inglés decimos the big picture. O sea Pablo está viendo lo, lo, lo más general. Que, que puede afectar a toda la congregación. Si no tratan con el pecado. La ira de Dios y el juicio de Dios. Va a caer sobre de ellos. Y al aceptar al pecador como si fuera inocente. Convierte que toda la iglesia entonces sea culpable. Y esto acarrea otra forma de división. Por eso Pablo actúa como los profetas del Antiguo Testamento. Líderes como Esdras, profetas como Oseas, Amós, Isaías, Jeremías. Usualmente los esquivamos porque son muy duros de, de, de escuchar y de leer. Y, y los profetas del Antiguo Testamento tienen como una connotación muy negativa en muchos contextos modernos. Son profetas que usualmente los vemos trayendo palabra fuerte al pueblo de Dios, ¿verdad? Diciéndoles al pueblo. Si no se apartan de sus pecados. Dios los va a desterrar. Si no hacen esto. Dios va a caer. Y los vemos. Y a veces como que decimos. Ay, pues qué, qué malos profetas. Y oh, se, sienten, se sienten así como muy espirituales. Pero en eso no es el caso. Los profetas de Dios. Nunca dijeron nada. Que Dios no les dijo que dijeran. Tendemos un concepto malo de los profetas del Antiguo Testamento. Porque hemos sido tan influenciados por los profetas de hoy en día. Que los vemos por YouTube y por todas partes. Y con millones de dólares y haciendo escándalo por donde quiera. Y profetizando algo y no se cumple. En primer lugar no hay profeta hoy día. En segundo lugar si, si existieran profetas hoy en día. No errarían, no Dirían algo que no sea cierto. Los profetas del Antiguo Testamento. Lo único que decían. Era lo que Dios le había dicho. Y por eso. Llamaban atención. Al pueblo de Dios. Fíjate. Nomás para que lo veas. Regresa al profeta Amós. Si nunca has leído el, el profeta Amos antes de ver el Super Bowl el día de hoy, léelo. Antes de que estés ansiosamente esperando ver a Taylor Swift en la pantalla, lee Amos. Amos va a traer una palabra fuerte. Amos va a empezar en el capítulo 1 describiendo todas las transgresiones del pueblo. Y los juicios que va a traer Dios. Amos va a empezar directamente confrontando el asunto. Al igual que el apóstol Pablo. Y me fascina lo que dice en el capítulo 3. Versículo 8. Dice ha rugido un león. 
¿Quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios. ¿Quién no profetizará? O sea que a través de todo este mensaje. ¿Quién está detrás del mensaje? El león. Y cuando ruge el león. Hermano no hay ningún hombre aquí que no. Se le hagan las patitas chiquitas. Que no tiemble. Cuando ruge el león. Todos tienen temor. Dice Amos en el capítulo 5. Versículo 16. Por tanto así dice el Señor. El Señor Dios de los ejércitos. En todas las plazas hay llanto. Y en todas las calles dicen. Ay, ay, llamen a duelo al labrador y a lamentación a los llorones profesionales. Capítulo 8, versículo 10. No temblará por esto la tierra y hará duelo todo aquel que habite en ella. Subirá toda ella como el Nilo, se agitará y disminuirá como el Nilo de Egipto. Y sucederá que en aquel día, versículo 9, declarará el Señor Dios. Yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré sus fiestas en Llanto y todos sus cantos en lamento pondré silicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza haré que sea como duelo por hijo único y su fin como el día de amargura eso es la palabra de Dios sobre un pueblo que no se arrepiente. Fíjate lo, lo contraste en el libro de Amós. Pueblo en fiestas. Pueblo feliz. Pueblo celebrando. Pachangando. Un pueblo que parece que nada está mal. Tú irías y tú dirías. Wow esta iglesia está padre. Mira todos. Ahí todos están sonriendo. Todos están aplaudiendo. Wow qué padre congregación. Yo quiero ser parte de esta congregación. Porque vida abundante siempre están regañando a la gente. El pastor se clava en un capítulo y no nos deja ir. Aquí se, se, el ambiente está más padre aquí. Y fíjate terminan en 45 minutos. ¡Wow! ¡Aleluya! Todo está bien. Y Dios dice. No, no, no. Búsquenme a los llorones profesionales. Porque ahorita les vamos a enseñar. Lo que es vivir sin arrepentimiento. ¿O quieren celebrar? ¿O? Oh. Voy a cambiar todas sus fiestas en luto y van a llorar. La cosa aquí hermano, el apóstol Pablo dice, regresando a Primera de Corintios. Deberían de estar tristes, deberían de estar llorando. ¿Sabes por qué lo dice? Porque es mejor cuando uno reconoce el pecado y el error de su pecado. Que ver a Dios Hacerte llorar. Cuando Dios te quiebra. Es algo de lo más doloroso. Que puede existir. Por eso Pablo está hablando aquí con gracia. Con misericordia. Diciéndole a la iglesia. Lloren. Porque si no lloran. 
Dios los va a hacer llorar. Lamentación, dolor, luto, lágrimas por el pecado de inmoralidad. El día de hoy hermano como congregación nuestra responsabilidad es no endurecer nuestros corazones cuando conocemos de este tipo de pecado. Y lo repetí la semana pasada y lo vuelvo a repetir el día de hoy. No le corresponde solamente al pastor corregir estos asuntos. Claro, los corregiremos cuando los conocemos. Claro, no vamos a decir, ah, pues déjenlos hermanos, nadie es perfecto. Claro, vamos a hablar fuerte en esas áreas para el propósito de mantener la pureza de la congregación. Claro que no nos vamos a acobardar cuando alguien está cometiendo un pecado sin arrepentirse. Pero también la iglesia tiene una responsabilidad de enfrentar y exhortar a la misma vez a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es ese tiempo de lidiar y solamente ver y criticar nomás y solamente ver y chismear nomás. Eso tiene que terminar porque si no llegará el momento del luto, llegará el momento de lágrimas impuestas por una falta de arrepentimiento y por un espíritu de arrogancia en nuestra congregación. No hay que pretender vivir una vida espiritual superficial. No hay que pretender ser cristianos cuando en realidad nos ama y nos fascina las pasiones de nuestra carne. No, no sigas viniendo hermano haciéndole una burla a Dios viviendo en tu pecado sabiendo que estás mal especialmente en el área de inmoralidad. Y venir al servicio como que todo está bien. Eso atrae ira de Dios. Y hermanos si por la pura gracia de Dios. Un hermano en Cristo se te acerca. En el amor de Cristo. Y te confronta. Pídele a Dios que en ese momento puedas recibir. Esa exhortación y buscar perdón de pecado y arrepentirte y recordarte hermano y hermana que estás viviendo en un tiempo de gracia donde todavía puedes buscar perdón porque llegará un día donde eso ya no se va a poder hacer y, y vas a querer perdón y vas a decir ¿Por qué no me dijo algo a alguien? ¿Por qué nadie me dijo? Y vas a estar delante de Dios. Perdóname Dios que ya y ahora sí ya no lo voy a hacer. Perdóname, perdóname. Y, y, y va a ser muy tarde. Pero hoy hermano. Has llegado a un momento de gracia. Dios todavía no ha descendido con su hijo Jesús como ese gran guerrero que estamos anticipando veniendo para guerrear contra el diablo y los que están de su lado van a estar a su lado con él y los que no van a estar opuestos y van a ser doblados por él todavía eso no se ha aparentado todavía no ha llegado ese momento donde Dios mismo te va a separar ahorita hermano 
Ahorita te ruego en el amor de Cristo busca perdón hoy hermano, hermana. Busca perdón de Dios. Y iglesia en el amor de Cristo. Si tú conoces a personas así y, y no les has dicho nada por simplemente evitar conflicto. Tienes que reconocer que estás mal. Y que como cristiano el apóstol Pablo demanda de ti también que tú vayas y que los confrontes en el amor de Cristo. No simplemente gritarles y, y, y juzgarlos rápidamente sin nada de amor ni gracia. No, eso no es lo que estamos buscando aquí. Es ir con, con alguien que tú sabes y sentir ese dolor de que estamos fallándole a Dios. Y decirle hermano, hermana. No podemos seguir así. Y ayúdale. Re recuérdale que Cristo es fiel y justo para perdonar. Recuérdale que hay perdón en Cristo Jesús. Y el día de hoy amigos. Este perdón existe para todos. Si tú estás aquí arrepentido de tus pecados tienes la gran posibilidad y oportunidad de venir a Cristo y buscar ese perdón y sabes qué es lo que nos promete la palabra de Dios que Él nos va a perdonar. Ya no tienes que vivir en condenación, ya no tienes que vivir con la cabeza agachada sabiendo que estás mal. Ven a Cristo el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y la, la semana pasada hicimos una invitación para todos aquellos que, que quieren que oremos por ellos. No nos tienes que confesar a nosotros porque nosotros somos los que te perdonamos, no. Pero la palabra de Dios nos ha enseñado. Confiésense los pecados uno al otro. No porque nosotros podemos perdonar. Pero porque juntos podemos pedirle a Dios por su perdón. Y hermano a veces eso ayuda. Porque ya no estás calladito. Ya no es secreto. Y tal vez el secreto te está comiendo vivo. Por eso vamos a estar aquí para orar por ti. Y ayudarte en este tiempo. Le voy a pedir a los pastores que están aquí en esta mañana. Los pastores van a estar aquí adelante. Nos vamos a quedar un poco más para orar por cualquier persona que tiene esa necesidad el día de hoy. Para el resto de nosotros vamos a orar y luego seremos despedidos. Clina tu rostro. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.